0: Se lige en gang ud over markerne, når du kører gennem efteråret. Bemærk de store halmballer, der ligger pakket fint og klar til at blive brændt af i fjernvarmeværkerne. Det er meget fint, men hvad nu, hvis vi i stedet lavede halmen om til bæredygtigt flydende brændstof? Og hvad nu, hvis vi så hældte den brændstof i lastbilerne i stedet for diesel? Så er vi faktisk i gang med et mærkbart skridt mod målet om 70% reduktion af CO2-udslippet. Så det er noget, vi har tillid til. Et andet skridt er ugens store emne, elbilsafgiften. Den havde vi til gengæld knap så stor tid til. Vi er faktisk klar til at kalde den en fuser. Ja, i sidste uge talte vi om forskellen på liv og død og på hankøn og hundkøn. I denne uge om halm, elbilsafgifter og fremtiden for lastbiler. Vi kommer vidt omkring her i Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Så velkommen, din vært af Henrik Heide. Når vi kører rundt i det danske efterårslandskab lige nu, så kan vi se de her store halmballer, eller skal vi sige nærmere halmeruller, ligger omkring på markerne. Her ligger de et stykke tid, inden de bliver kørt til nærmeste kraftværk eller fjernvarmeværk for at blive brændt af. Noget af det bliver brugt til strøelse hos dyrene ganske vist, men det er meget lidt i forhold til de 1,2 millioner tons, der brændes af til varme. Det er sådan i tal en tiende del af den biomasse, vi her hjemme heller i varmeproduktionen. Resten, det er mest flis og træpiller, men halm er bedre, fordi den korte vækstperiode, den har i forhold til flis og træer, gør den meget mere bæredygtig. Bæredygtig, men også lidt besværlig. Det vender vi tilbage til. Nå, lad os blive ude på marken, for vi kunne faktisk hente meget mere halm. Ikke mindre end to millioner tons halm bliver bare pløjet ned, og jo, det giver noget jordforbedring, men det er ikke noget imod den miljømæssige fordel, der vil være i at bruge den andre steder. Og det skal vi have gjort noget ved, er der en række forskere, der er sat sig for. Vi skal nemlig hellere tage al den her halm og lave den til flydende brændstof, som vi så kan hælde i biler og fly. Sande Vitrup, du har fulgt den her halmdiskussion der faktisk har kørt i årtier. Men nu har den fået ny næring. Det vender vi tilbage til. Lad os ikke dvæle ved den her afbrænding af halm, vi ser nu. Halm giver varme og mere bæredygtigt end flis, men, men det er ikke helt uden problemer.
1: Nej, halm som brændsel det er lidt besværligt, fordi det danner sådan nogle salte, som kan angribe øh, grejet. Altså, hvad skal man sige, øh, med rør og kidler og den slags ting. Så det er et lidt besværligt øh, brændsel at have med at gøre, og derfor så er anvendelsen også stille og roligt dalet. Altså vi bruger omkring 1,2-1,5 millioner ton nu i en del øh, mindre kraftvarmeværker og varmeværker også. Gætter... Lidt på nogle af de store. Ikke? Men, så det, det laver en masse fjernvarme i dag, Halm.
0: Ja, det giver vel også en masse aske?
1: Og det giver også noget aske. Ja, som, som man også skal håndtere. Så det er ikke det, altså da, da der begyndte at, 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 at komme øh, øh, træpiller og træfliser, altså ligesom at det blev en industri for, for mange lande at og, og, og indsamle det og eksportere det til os, så, øh, så var det jo en meget nemmere brændsel og meget mere ensartet brændsel at have med at gøre. Ikke? Så, så derfor så er det jo det, som, som øh, kraftværkerne har investeret i, da de skulle smide kuldene på porten, også.
0: Men der ligger stadigvæk de her to millioner ton øh, på markerne, som bliver pløjet ned. Og, øh, hvorfor bliver det ikke brugt?
1: Ja, men det er, nok, det er jo et spørgsmål om økonomi, tror jeg. Altså det koster jo noget, og altså, det er jo også en, hvad skal man sige, en, jeg ved ikke, om man kalder det, en ulempe ved halv. Men det skal jo ligesom samles ind, og det koster jo nogle penge at samle det ind. Så der skal jo være noget i den anden ende, der trækker, som, som er... Værdifuldt nok til, at, at man kan bære den der omkostning.
0: Der er ikke penge nok i det.
1: Ikke lige nu i hvert fald.
0: Men nu er der åbnet sig en ny mulighed. At vi kan lave halm om til flydende brændstof.
1: Ja, altså den her mulighed har jo sådan set været der også for 10 år siden, da. Vi så lidt tilbage i arkiverne, og så havde vi faktisk også skrevet lidt den samme historie i 2010, om øh, det var da også skrækkeligt med alt den halv, der lå. Og dengang, der var, det, der, var der, øh, der var der netop kommet en teknologi frem, som, som kunne forarbejde øh, halmen til Det ved sådan en slags gæringsproces, med nogle enzymer fra Novozymes, og det var noget Dong Energy, der arbejdede meget med det dengang.
0: Men det blev ikke til noget? Nej. Hvorfor ikke?
1: Især fordi, tror jeg, at... Øh, Altså, når man laver bioethanol af halm det kalder man anden generation fordi man laver det af sådan et affaldsprodukt. Der findes også noget der hedder første generation, som er at man laver det af majs, sukkerrør, øh, korn og sådan noget. Og det laver vi, det, det, det findes i udlandet. Og i øjeblikket der øh, der er nogle krav om at man skal i, i en vis mængde biobrændstof øh, i benzinen for eksempel men det er meget billigere at lave det der biobrændstof på korn og majs og den slags. Så derfor så kan, kan de der anden generation ikke rigtig konkurrere. Og de, vi havde rigtig gerne set, at der blev et krav om, at man skulle lige blande en vis mængde anden generation. Det ville jo kunne trække et marked, men også på EU-planen, men det er aldrig sket.
0: De her 2 to millioner ton, som så bliver pløjet ned, altså det, er jo, det er jo rigtig store mængder brændstof, vi kan få ud af det. Jeg har regnet frem til, at det, det kan halvdelen af den brændstof, som den danske indenrigs- og udenrigsflyvning uh, tager sig af, eller det kan varme 385.000 boliger op. Ja. Så der ligger jo enorme mængder ja. uh, energi på markerne her. Hmm. Uh, nu har det så fået fornyet interesse. Hvordan kan det være?
1: Ja, blandt andet, øh, andet biogasanlæggene. Altså, der er jo ret mange biogasanlæg, øh, landbrugsbaserede biogasanlæg faktisk, rundt omkring i, i Danmark, og det tallet vokser hele tiden. Og de har brug for noget noget tørstoft i stedet for alt det gylde, eller i hvert fald sammen med gylden. Og de kunne rigtig godt tænke sig at få fat i det der halm. Og der er så også igen nogle pristrukturer, der gør, at at det så ikke umiddelbart lige bare sker af sig selv. Men men det kunne booste. Det det var det det med de 385.000 boliger. Altså det kunne booste eller øge biogasproduktionen med det, for eksempel, hvis de fik, hvis de fik fat i halmen, ikke?
0: Men der er også spørgsmål om biofuelen. Altså, der er muligheder nu for at få lavet, du var, talte vi om bioethanol for ja. 10 år siden. Ja. Nu kan vi gøre det på en anden måde?
1: Jo, ja. Altså, man kan jo, altså de der biogasenlæg, den gas, de laver for eksempel, det er, et, det er jo en af teknologierne. Den kan jo forarbejdes videre til at blive metanol, og måske også på på sigt og det samme gælder for den anden teknologi vi omtaler den Skyclean der hvor man har med nogle pyrolyseovne det er sådan en slags også en slags forgasning kan man sige hvor man så laver også en gas som hvor hvor så skulle være at noget af når man når man laver den der proces så noget bliver til kul og noget bliver til en gas. Og hvis man så tager de der kul eller biokoks, som de kalder dem og spreder dem mod på markerne, så kan man sige, så får man deponeret noget CO2 samtidig med at man får lavet noget brændstof, noget jetbrændstof.
0: Så den her fornyede interesse eller mulighed, som forskerne ser, der har ikke rigtig været økonomisk rentabel før. Hvordan hvordan kan det være, at der kommer virksomheder nu, som, som tror på det?
1: Altså, jeg tror, det handler om altså vi har et 70-procentsmål et eller andet sted, vi skal jo virkelig gøre noget ved vores co 2 Så på den måde er der jo... Altså folk, der arbejder med den slags ting, kører jo, kører jo i stilling i forhold til det. Ikke? Og, og vi ved jo også, at der kommer en politisk proces nu, hvor, politi- hvor øh, politikerne skal sidde og, f- og forhandle de næste dele af en klimaaftale, ikke? hvor de skal tage fat på transporten og på landbruget. Og der vil alle de her ting jo komme i fokus. Der er der vi skulle en form for incitament, det, det, er helt, det er jeg helt sikker på, på en eller anden led. Men hvordan man lige strikker det sammen. Nogen har sagt, det skulle være en pris på CO2-læring for eksempel, eller et tilskud til, at når man lærer CO2, så vil man ligesom komme pris på den der biokokse. Men det kan gøres på mange forskellige måder. og Jeg tror ikke, der er en teknologi, der ligesom kommer og tager alt halmen til noget. Jeg tror, at det bliver en bred palet af af det, vi nu kan. Ikke?
0: Men det er jo et virkelig godt eksempel på, hvad de her 70-procentsmål gør ved forskellige sektorer. Vi har, vi har talt om elbiler, der udskiftning af elbiler, og det passer på det. Og her ser vi også, om bare nogle udvikling af teknologier og anvendelsen af de to millioner tons halm, der bare bliver pløjet ned. Øh, er det så der skub i det?
1: Ja, det må vi da håbe, vil jeg sige. <laughs> ja. Vi har i hvert fald øh, t- synes at det var relevant lige at pege på, at vi har altså stadigvæk den der ressource liggende, og vi har stadigvæk eller har en del teknologier, der faktisk bejler til at udnytte den på. Så vi udnytter den til at lave transportbrændstoffer med.
0: Og den her med videre til de politikere der lige nu sidder og skal lave de her løsninger til at nå målet. Så vidt halm og flydende bæredygtig brændstof. Et af de steder, man kunne gøre af brændstoffet, er jo lastbilerne. De er lidt en hovedpine i kampen om at nå 70 målet for de brænder rigtig meget slag i dag, og der er rigtig mange af dem, kort sagt. Så vi skal altså have dem over på noget andet brændstof. Bjørn Gorske, du kan som vores motorjournalister give et bud på, den er biobrændsel fra halmen. Kan vi så bare hælde den over på lastbilerne?
2: Det kan vi godt, øh, men sådan som jeg hørte, der er, er biomasse en begrænset ressource. Så, så mange siger, at vi skal nok prioritere biomassen til andre formål, når der nu er alternativer til... Øh, til, til lastbiler, øh, som, som vi skal se på.
0: Så hvis de skal køre på den forurenende diesel, og heller ikke det nye biofuel, hvad skal de så køre på lastbiler? Og det er, det er jo mange af dem.
2: Det er rigtig mange, og, og lastbiltransport i Europa har en meget, meget stor betydning for, for den samlede co 2 emission men, men det, der måske er det mest oplagte alternativ lige nu, det er faktisk stadig batterier. Og der kan man så gå ind og sige, øh, stil, del det op i den, den tunge transport, der kører meget langt, og så de lastbiler, der kører kortere og mindre lastbiler. Og hvis vi kigger på de mindre, så er der slet ikke nogle diskussioner, eller enighed om, at de skal være batteridrevne. Øh, altså det er alle dem, vi ser køre rundt i byerne, og køre rundt mellem små byer, og op til, ja, op til pænt store lastbiler. Men det bliver en anden snak, når vi taler om den rigtig, rigtig tunge transport.
0: Lige inden vi går videre, den, den tunge transport, så skal vi lige nævne, at også og det store danske transportselskab DSV har indgået samarbejde og vil have lastbiler over og køre på brint? Det nævner du ikke som den første mulighed?
2: Nej, det er jo det, er jo det som diskussionen går lidt på. Øhm, brint i lastbiler til en transport har nogle fordele, men der er også mange, der er kritiske omkring det. Hvis lige hurtigt tager fordelene, det er, at øh, du kan lave en tank med brint, som er så stor, at du kan køre langt, og du kan fyld den op temmelig hurtigt. Det er måske ikke minutter, men 5-10-20 minutter. Altså, vi taler om, om meget kortere tid, end det tager at lade et stort batteri op. Det, det, er, det er helt klart den største fordel, der er. Der er ikke, der er ikke nogen forurening, når, når de kører, så du skal egentlig bare have fremstillet din brint, og du skal have den tryksat, og du skal have den distribueret ud til der, hvor lastbilerne de er.
0: Så hvorfor gør vi ikke bare det?
2: Ja, det kan man så diskutere, hvorfor vi gør det. Det, som, som kritikere siger, det er, at vi skal opbygge to parallelle systemer og infrastruktur, hvis vi både skal have lastbiler på el og på brint. Og der er også stor diskussion om, hvad taben er. Fordi hvis brinten, den skal produceres centralt, så kan vi udnytte den varme, der er ved at producere den her brint. Der er nemlig et stort varmeoverskud hvis den skal produceres decentralt, altså ude på nogle tankstationer, hvor det egentlig betyder, at du egentlig bare skal føre et elkabel hen, og så ved hjælp af elektrolyse producerer brint, så vil du sandsynligvis ikke kunne udnytte varmen, og dermed så får du større tab. Det, som det lyder mange steder fra, det er, at lastbiler på batterier, selvom de måske lige nu virker lidt uoverskueligt at have dem til den lange transport og til opladning, så er vi jo ikke færdige med den teknologisk proces, der betyder, at batterier bliver bedre og billigere. Altså den har stået på og i 10 år har den betydet enorme fald i pris og meget store forbedringer af teknologi. Men, men den vil fortsætte.
0: Og så er der også det langt mellem brint-tankstationerne. Er der to i Danmark?
2: Nej, der er faktisk seks, men, men de er ikke egnet til lastbiler. Det er, det er til, til personbiler. Og alligevel
0: så går DSV og, og Ørsted, som er et kæmpe spiller, og køber 10 siger, det er det, de går efter?
2: Ja, det har de lovet at sige. At, øh, det, det skal så sige, at det her projekt, som Ørsted og, øh, vil lave øh, sammen med en række partnere til at producere print øh, ved hjælp af elektrolyse fra den kommende havvindmøllepark, det kommer i tre faser, og det her det handler om den første fase. Det er også det, der undret os lidt, hvorfor de øh, er, så, er så engageret i at få print i lastbiler, når vi kun taler om den første fase i, i produktionen, som er et 10 megawatt de kommende faser bliver 250, og i sidste ende et 1,3 gigawatt anlæg til at producere brint. Og de har jo et endeligt mål om netop at bruge brinten til at lave flydende brændsler, altså benzin, diesel, jet fuel.
0: Men de skal som sagt, de har ikke noget infrastruktur til det. Der er ikke nogen steder at, at hente brinten og tanke de her lastbiler op.
2: Ikke som det er lige nu. Det skal så siges, at, at EU har givet nogle enorme støtte, projekter øh, rundt omkring Europa, og i Tyskland er man også meget engageret i at, at udvikle brint øh, til transport, men, men i Danmark er det meget begrænset. Der er lige kommet tre busser op i Aalborg, øh, som skulle være blevet sat i drift, og, de, og det er de, fordi de har, altså de nærmest er betalt af EU.
0: Så det er hønd ikke? ægget, ikke? Altså, det, men, okay, hvis vi nu bare køber en masse brintdagsbiler og lader dem køre på vejen, så kan det være, der kommer nogle tankstationer.
2: Ja, det kan man godt sige, øh, nogle af dem, som jeg har talt med, siger, at det her sådan, det er, det er en blindgyde. Det, det er jo selvfølgelig ikke afgjort. Nu kommer de i gang med det, at de vil købe de her sådan, 10 lastbiler. Vi er blevet lovet, at når lastbilerne ankommer til landet, kan vi komme ud og prøve dem og se, hvordan det fungerer. Glæder vi os til. Det er om tre år. Det bliver en oplevelse at se. Der er nogle store producenter ud i verden, der er gået i gang med at producere noget, der ligner lastbiler. Det skal vi helt sikkert.
0: Vi skal lige tilbage til det der med tunge transport og batterier. Altså eldreven tung transport på lastbiler. Kan det lade sig gøre? Du nævnte kun de det er de kortere distancer.
2: Det kan godt lade sig gøre. Det har selvfølgelig også nogle ulemper, og det er jo de, hvad hedder, dem, vi altid nævner. Tesla har jo har lanceret en lastbil, som skulle komme her til næste år. Det skulle have været i slutningen af året, men sådan er det jo altid med deres tidsrammer. De bliver altid skubbet lidt. Der er mange, der har bestilt den, mange af de store amerikanske transportfirmaer og store producenter, har bestilt den her lastbil, den øh, kan køre, øh, har de lovet, hvad der svarer til, op til 800 km på en opladning. Det er ikke umiddelbart lige til, hvor, hvor hurtigt de kan lade op, men, men øh, Tesla de er jo kendt for at kunne lave ladestander, der virkelig kan, kan hælde noget, noget energi ind i batterierne. Så, så hvis man har sådan en lastbil, der kører 800 km, så handler det selvfølgelig først og fremmest om opladningstid.
0: Der er en anden løsning også, som du får, har fået en henvendelse på faktisk, efter du begyndte at skrive om det i Tyskland.
2: Ja, det er jo... Øh, jeg fik en venlig mail fra Siemens, hvor de, hvor de var meget søde at sige, at de, nu ville de jo ikke bare promovere deres elektriske løsning, men, men de ville gerne fortælle om det. vi har faktisk beskrevet den ingeniøren tidligere. At det handler om kørledninger til lastbiler. Og, og, og vi husker jo selvfølgelig fra sporevogne og, og i mange store byer omkring i verden og også i Danmark og øh, nærmest også for trolleybusser. Men men det er faktisk ikke en fantasi, fordi der allerede nu er der blevet opsat kørledninger på en motorvejstrækning i Nordtyskland, så man kan faktisk se, at det fungerer. Det er deres måde at sige, mm, vi kan måske ikke køre alle de her kilometer på, øh, på batterier, øh, brint, de har også før, ført også en masse brintprojekter, men det er her måske vores måde at sige, vi kan godt køre på batterier, lastbilerne kan så oplade samtidig med, at de kører på motorvejene, og så kan de bruge batteriet, som måske ikke engang behøver at være kæmpestort, når de skal væk fra motorvejen, hvor der ikke er køreledninger. så. Det synes jeg bliver meget interessant at se. Det vil vi også følge op på.
0: Hvilken teknologi tror du, vi har til at drive lastbilerne frem om 10 år? Hvad er det fremherskende?
2: Det fremherskende, det er jo altid svært at spå om sådan nogle ting. Jeg tror, der vil være forskellige steder, hvor du vil have presset så meget på for at få brint- og brændselcellest biler til at køre, at du vil se en flåde af dem. Men jeg tror på, at øh, langt den største del det bliver på, øh, på batterier.
0: Det var så noget om, hvordan vi i fremtiden kan fremstille bæredygtigt flydende brændstof til biler og fly. Og vi bliver ved det med bilerne. Men nu skal det handle om dem, der kører på strøm. Det har næppe undgået nogen opmærksomhed, at der i denne her uge er kommet en rapport, der ser på, hvordan vi får danskerne til at købe flere elbiler. Det var rapporten fra den såkaldte eldrup Kommission. I meget store træk, så var opgaven for det første at lave en plan for en grøn omstilling af bilismen, uden at staten mister Promeny, for det andet uden at samfundsøkonomien lyder overlast, og for det tredje, uden at bestemte samfundsgrupper betaler mere end andre. Man må altså ikke, som i Norge, smide masser af milliarder fra statskassen i sådan et projekt. Nu har de nok også flere af dem i Norge, milliarderne, men altså ordre lød vel strengt taget på at blæse og i munden. Christian Randtorp, du har på vegne af vores medie Mobility Tech nærlæst rapporten, og da du efterfølgende satte dig til tastaturet, så skrev du, at rapporten risikerer at ende som en fuser. Hvad bragte det til sådan en kontant konklusion på,
3: på rapporten? Jamen Fusa, det ligger der jo i, at der har været så store forventninger til, hvad den her kommission skulle komme med. Altså noget, der sådan for alvor kunne løse den hårdknude, som spørgsmålet om prisen på personbiler lidt var ind i her i Danmark. Elbilkommissionens opdrag har jo været, som det hedder i presmeddelelsen, både at opnå en betydelig CO2-redaktion, opnå en øget udbredelse af nul- 0- og lavemissionsbiler, Samtidig med, at man skal sørge for beskidende statsfinansielle konsekvenser, man skal begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger, og for det skal være en fastholde den nuværende fordelingsprofil i beskatningen, altså det her med, at man beskatter værdien i biler.
0: Jamen, det er, der er vil øh, alt ære være, at man laver et lukket system, så siger man, at altså, det bliver billigere at køre elbil og dyrere at køre fossilbil. Det er vel den
3: knude, man løser her, er det ikke det? Jo, altså problemet med den danske måde at, at gøre det på, er jo, at vi har et proveni fra personbilerne på 50 milliarder, som er meget svært at se eksempler på andre steder i verden, hvor vi ikke på den måde beskatter bilismen lige så voldsomt, som vi gør. Så når vi går ind og ændrer på det, så får det nogle, ret hurtigt nogle store konsekvenser, både i forhold til, hvad staten får ind, men også i forhold til, hvilke typer biler, der er attraktive at købe. Ikke?
0: Så det skal gøres rigtig dyrt at køre i en bil og øh, det gør man jo vel ikke øh, afgift på benzin og så gør
3: benzin dyrere så skulle det ikke kunne hjælpe altså den ene krone på benzin det er jo det, jeg nok vil kalde en lille smule en lapløsning på nogle af de uhensigtsmæssigheder, og som netop også er et resultat af, at man ikke for alvor har kunne gøre noget ved den generelle måde at indrette afgiftssystemet på, hvor det stadigvæk er værdi, de, der er i højeste sæde. Og det er jo fordi, at kommissionen skal netop sikre, at de her fem aspekter de stadigvæk gør sig gældende i afgiftssystemet. Så,
0: det korte lange er at få folk til at købe en elbil næste gang. Jo hurtigere du køber, jo mere sparer du. Sådan er det Altså, man sikrer sig, den afgiftsfritagelse tals i år, og så har det for et år, næste 10 år. Hvorfor er
3: det sådan en lidt kompleks model, man, man, man anvender? Altså, det med tilskud, det er jo øh, faktisk noget, der var en lille smule overraskende i kommissionen, at øh, de har valgt at gøre det, som blandt andet Klimarådet har anbefalet, at man skal give et kontant tilskud, for at vælge nogle af de her biler, vi gerne vil have flere af. Det, der så er lidt anderledes, er, at man deler det op over 10 år, sådan så du i stedet for at få 25.000 kroner nu og her til at købe en ny elbil for, jamen så skal du få, have det delt op over 10 år. Så på den måde, der får man måske ikke netop det skub, som Klimarådet kalder det, at man gerne vil have folk til at rykke noget nu og her. Altså 25.000 i 2030, det er måske ikke en udsigt, der er sådan særligt attraktiv for en bilkøber nu og her. Jamen hvorfor så gøre det? Jamen, det er, jo, øh, det, det, er jo, det, det er jo også det, der er interessant, at, at, at kommissionen vælger at gøre det her. Og det, at, at, og det, som er argumentet, er jo, at man gerne vil øh, undgå det, som, som der har været frygt for netop, at, at der skulle være en eksport af elbiler til blandt andet Norge, øh, hvor, hvor, hvor man så køber bilen, og øh, så, så i løbet af 0,5 sammen den videre til, til en elbilkøber op i Norge, og det er så det, som kommissionen har lagt til grund øh. Det kan man så diskutere, om den, om den risiko er så høj, som, som kommissionen
0: tror. Kommissionen har sagt, at med det her vil man kunne nå 750.000 elbiler i 2030. Tror du på, at vi når det?
3: Det tror jeg egentlig godt, vi, vi kan. Altså, jeg tror måske bare, det, som nu er resultatet af det her, er, at vi, vi står inde i en kommission, som siger, at vi kunne ikke kunne rigtig det, som vi blev sat. At gøre. Altså, den er ikke rigtig nået mål, så det er jo et, et ringe udgangspunkt for, for politiske forhandlinger, der nu skal i gang. Altså målet med en million elbiler. Der taler vi om en million elbiler, der vi taler om halvanden million elbiler. Det har man så ikke valgt at sige, at det, det er muligt. Og det er jo fordi, at der er nogle andre hensyn, der spiller ind. Blandt andet samfundsøkonomi, og det her med den nuværende fordelingsprofil i beskatningen der stadigvæk skal spille en rolle. Så vi har egentlig nu et system, som ikke er indrettet særlig hensigtsmæssigt, det vil vi også til dels have i morgen, øh, hvis man vælger at følge Eldrup-kommissionens anbefalinger. Der er så det, og det er det, det er det gode, eller det interessante ved kommissionen, det er jo, at man baner vejen for, for en eller anden form for kørselsafgifter. Og netop fraværet af kørselsafgifter i, i kommissionen, det er jo det, som måske nok er det, der er det mest skuffende for, for folk, der har jagtet den her proces. Men når man sætter...
0: Bensinprisen op med en krone, er det ikke også en slags kørselsafgift? Jo mere du kører, jo mere skal du betale.
3: Jo, det er det, som kommissionen kalder en trædesten mod, at vi går fra at beskatte værdi til at beskatte selve kørselen. Og det er, når man beskatter kørselen, så er det mere hensigtsmæssigt i forhold til at få mindre af det, man, man gerne vil have mindre af, altså støj og luftforurening og, og trængsel og andre ting.
0: Det var så egentlig bare første trin, første step af det her. den næste rapport den skal handle om elladestrukturen. Fordi alle de her elbiler, de skal jo have strøm. Øh, bor man i lejlighed i en storby i Danmark, så kan man godt glemme alt om, at have en elbil, for du kan ikke få lavet den op. Øh, der kan være altså, angsten for ikke at kunne lade op på, på længere strækninger. Hvad sker der med det arbejde?
3: Det bliver interessant. Næste rapport kommer allerede her inden årsskiftet sådan som jeg har forstået det, og den skal netop have, som du siger, fokus på, på ladeinfrastruktur. Og ladeinfrastruktur, det er jo noget, som i den grad går hånd i hånd med, om folk vil vælge en elbil, at netop de, de kan have sikkerhed for at kunne, hvad skal man sige, i hvert fald ikke øh, ændre deres transportvaner voldsomt ved at vælge en, en elbil. Øhm, og det, som jeg har forstået, at den her rapport også ligger op til, om det er netop, hvordan skal vi så finansiere de her ladestander, fordi i Danmark, der Har man valgt den model, at man i høj grad lader det være op til markedet og og levere infrastrukturen til til elbiler. og Det kan jo jo være nok så fint, men det kan også godt være, at man ender med en situation, hvor hvor, hvor den tilstrækkelige infrastruktur ikke er på plads, fordi man ikke kan finde pengene til det, især inde i byerne.
0: Ja, for det er markedsbestemte distributionsnet, vi har i dag. Der er vi bare... En række udbydere hver for sig. Der har forskellige prismodeller, der er ikke nogen roaming, man kan ikke gå på tværs, så man der har forskellige stikstandarder. Altså ja. ja der er et marked, men
3: der er også chaos. Præcis. Og netop sådan noget som en roaming-aftale, det er jo noget af det, som jeg tror, kommissionen også kommer til at forholde sig til, at du ikke skal stå som elbilkøber og, og ikke kunne, kunne, kunne bruge de ladestander, der er sat op lige ved siden af din brugpæl, fordi du er kunden hos, hos et andet selskab. Så det, det er klart noget af det, man skal, skal adressere med den her rapport, og, og det spiller jo i den grad også en, en rolle i forhold til at vælge elbilen, når vi ser bort fra prisen.
1: Arbejder
0: du professionelt med transportløsninger, så skulle du se nærmere på ingeniørens bro-medie Mobility Tech. Mobility Tech følger og analyserer udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Lige fra selvkørende biler til sensorer i trafikken eller nye måder at betale for sine billetter på. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på bro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som
3: ingeniøren udgiver.
0: De fleste af os har vel efterhånden vendet os til computergenererede playlister ud fra vores forestrukne musik. Efterhånden føles de her lister sådan helt personlige. Google har en lignende type skræddersyet lydoplevelse, ikke med musik, men med nyheder, og den rullede de ud i november sidste år. Google kalder det Your News Update, og den samler nyhedsklip fra forskellige kilder og afspiller dem sådan et kontinuerligt lydfeed. Tænk på det som en eller flipboard-type service til talte historier fra din foretrukne nyhedsleverandør. Nu siger Google så, at de har opdateret tjenesten for at skabe en mere flydende lytteoplevelse, hvor hver personlig afspillingsliste er struktureret til et nyhedsprogram på et almindeligt radioprogram, det vil sige korte, klip med store overskrifter i starten og så gradvis længere og mere detaljerede historier. Målet er at skabe en 90 minutters udsendelse til en blanding af radio- og podcastuddrager, tekst til taleartikler. Og se, nu kender Google dig jo rigtig godt, altså medmindre du har begrænset firmaets adgang til alle dine data, så derfor vil din playlist indeholde historier om sportshold, som du følger og nyheder fra dit område. Googles algoritmer jager naturligvis også søgeord og emner i historier, du har lyttet til, og som er mest sandsynligt er forbundet med dine interesser. Og endelig mener Google så, at de er kommet af med den her monotone robotstemme. Nu skal tjenesten leveres med sin egen stemme, som er udviklet til at fange noget af den tone og den vægt, du vil høre fra en traditionel nydesanker. Tekst til historie læses op af otte nye stemmer, der skifter efter hver ny historie. Man kan nok frygte, at det bliver med den intonation, vi kender fra amerikanske nydesværter, men nu vil jeg lige se om jeg kan få det til at fungere derhjemme, og så kan det være, at der kommer en dobbeltvært her i Transformator. Eller lad os lige høre, hvordan det spiller i en af de næstkommende udgaver her fra Transformator, og så må vi så tage Google til en jobsamtale. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det går du bare ind på en.dk eller version 2 og læser. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger, fra Teknologiens Mediehus i næste uge, måske, men ekstra værd. Vi høres ved.